A las 6 y 6 minutos de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. Ese lunes el Boeing 727 de Avianca, con destino a la ciudad de Cali, explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Suacha, al sur de Bogotá. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Suacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la, de la población de Suacha. El 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico al que le dedicó 44 años, Guillermo Cano y Sasa fue asesinado de ocho tiros por sicarios que se movilizaban en moto. El cartel de Medellín silenció así a una voz que desde su columna libreta de apuntes denunció los vínculos del entonces congresista Pablo Escobar con el narcotráfico y el crimen. Quienes hemos vivido en carne propia la lucha contra las drogas, sabemos que se trata de una guerra inmoral, injusta y violenta. A punta de coñazos y de golpes irreparables, de bombazos, de asesinatos, de magnicidios, los colombianos entendimos antes que nadie que esta guerra no se podía ganar. Sin embargo, nos costó casi 30 años y demasiados muertos para que un presidente en ejercicio, como lo hizo Gustavo Petro, fuera a las Naciones Unidas y en la Asamblea, dijera que la lucha contra las drogas había fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas. Por eso resulta tan relevante el anuncio hecho por el presidente Biden de que perdonará a los condenados por posesión de marihuana a nivel federal y de que va a revisar su clasificación como drogadura. Estoy anunciando un perdón de todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana, dijo Biden. También instó a los gobernadores a extender la clemencia a un número mucho mayor de personas que hayan infringido las leyes estatales que criminalizan la posesión de marihuana. A pesar de lo tibio que parezca este anuncio, es la primera vez que un mandatario norteamericano cambia de libreto y se aparta de esta fracasada política. Para Colombia, la guerra contra las drogas ha sido una costosa farsa que nos estigmatizó ante el mundo y nos volvió aún más enuflexos y sumisos frente a Washington. 
Así también lo explicó aquí en A Fondo, hace poco, el expresidente Ernesto Samper, que fue el primer político colombiano que se atrevió a decir que había que legalizar la marihuana en Colombia. Eh, no, claro, ellos estaban enterados, es decir, para ellos no era un misterio que la política de acogimiento o en ese momento de sometimiento pues venía del gobierno de Gaviria y yo en la campaña lo dije claramente que la continuaría, porque no creía que, que la cosa era seguir confrontando militarmente, sino que buscar. Por eso me llama la atención de que hoy día, después de 25 años, estemos en lo mismo. ¿no? Eh, ahora, de, también depende mucho de que los Estados Unidos entiendan que, como, hoy. como lo dijo el presidente Petro, esto nosotros no, esta, la política prohibicionista fracasó, tenemos que buscar una alternativa. Y esa alternativa para el caso colombiano es que tenemos que, que sacar el narcotráfico del, del mapa del conflicto, porque no nos engañemos, el narcotráfico es el que ha seguido financiando la guerra. Sí. Las, la guerra y le interesa porque territorialmente va a tener unos aliados que le garantizan la posibilidad de sacar las drogas y de producirlas. Entonces creo que ahí está, digamos, la nuez del problema. Tras décadas de incautaciones, de cientos de extradiciones, de rodilleras gastadas y de concesiones que no se debieron hacer, nos quedamos con el pecado y sin el género. Pese a que pusimos los muertos y de que nos regalamos ante Washington esta guerra contra las drogas con su doble moral y su mala vibra nos convirtió en indeseables y en los malos de la película ahora ser colombiano es un estigma se nos exige visa para entrar a casi todos los países se nos requisan las aduanas como si fuéramos potenciales mulas como de hecho está sucediendo hoy en varios aeropuertos de México, un país que tiene el mismo problema de Colombia. Eh, pues como tal, a uno no le dicen absolutamente nada. A uno le dicen, por favor, nos acompaña acá a la oficina, eh, le hacen una pequeña entrevista, después de la pequeña entrevista le dicen a uno, eh, va a entrar a una sala de transición, y entonces uno se lleva la gran sorpresa, donde uno se encuentra como con aproximadamente 200, 300 personas, niños, bebés, ancianos, botados en el piso, en condiciones deplorables. Los baños son inhumanos. Eh, comida, a las 20 horas pudimos probar bocado. Hubo una familia que iba con niños y por hacer el reclamo de que no les habían dado comida, se los llevaron para el calabozo. A mi compañero por hacer el reclamo de los derechos humanos, lo bajaron del avión, lo tuvieron mucho más tiempo. Es, es inimaginable. Eh, nadie había podido sacar videos, afortunadamente nosotros pudimos sacar videos, hay pruebas. Y pues nada, si ellos no lo van a dejar ingresar a uno, deberían hacer como en Estados Unidos, pedir una visa y si no pasa los requisitos ingresa, si no, no. Porque perdimos esta idea de hotel, perdimos tour en Cancún, perdimos vuelo. Y aparte de eso, muchas personas nos robaron dólares, pesos mexicanos y otros perdieron celulares. Y los Estados Unidos, nuestro socio en esta guerra, ha impuesto una lista de espera de tres años, oíganme bien, a los colombianos que quieran sacar o renovar su visa. Y claro, mientras a los colombianos nos queda cada vez más difícil movernos por el planeta, 
a las fortunas derivadas del narcotráfico, se les facilita su blanqueo en los centros financieros del mundo. Yo creo que las economías criminales requieren entender que esto es descentralizado, que esto no lo gobierna un individuo, que esto opera de forma tácita porque están creadas todas las condiciones para que diferentes jugadores de la cadena operen y que hay unos jugadores vitales que se llaman en inglés los settlers, que son los que garantizan que la oferta criminal y la demanda criminal puedan cruzar transacciones de forma confiable. Si uno no tiene esos genios que manejan el dinero, que permiten ese cruce, el sistema se traba porque no tiene transacciones. ¿Qué es lo que hace un banco central o la banca en la economía legal? Existe una banca de la economía ilícita en Colombia y no se ha querido entender cómo operan y son transnacionales. Tienen empresas en México, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú. Y es esa capacidad de esas estructuras transnacionales de generar esa transacción de confianza, de pagarle a la demanda cuando la oferta vende o viceversa, es lo que permite que eso opere. Para eso ha servido esta guerra fallida, para lavar fortunas y para estigmatizar a países como Colombia. Sin embargo, hay buenas noticias. La prueba de que las cosas están cambiando, así sea ya muy tarde, para muchos, es que no solo hay presidentes en ejercicio que ya están diciendo que la guerra contra las drogas fracasó, sino que también hay países que han decidido salirse de esa narrativa y gracias a las gestiones que hizo Juan Manuel Santos después del Acuerdo de Paz, la Unión Europea finalmente, después de muchos años de guerra contra las drogas, decidió hace unos cuatro años, oígame bien, suprimir la exigencia de visa turística para los colombianos que quieran ir a esa región. No obstante, todavía hay muchísimos países que siguen imponiendo cortapisas a los colombianos por el hecho de que somos el país de Pablo Escobar. Nuestra visión de la paz se construye también con el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Como ustedes saben, el Plan Colombia es una estrategia integral para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones. El Plan Colombia, esta ambiciosa estrategia contra el narcotráfico que se extendió por espacio de 15 años en el país con un costo de más de 9 billones de dólares, tampoco tiene nada que mostrar. Tenemos que pensar en el mercadeo, de que quién nos va a comprar los productos que, que, que salgan de nuestras fincas. Porque si nosotros producimos y no tenemos a quién, comprar, a quién venderle, entonces nos daría la misma que no tener nada. Pero no solo no le sirvió a los campesinos de Colombia, tampoco sirvió para reducir el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Según datos de varias agencias, hoy las hectáreas cultivadas de coca son más de las que había en el 2001 cuando se inició el Plan Colombia y la fumigación con glifosato por la que tanto se apostó y que se hizo de manera desaforada hasta que un fallo de la Corte Constitucional la frenó en el 2015 por cuenta de que la Organización Mundial de la Salud dijo que era un insecticida cancerígeno, no consiguió reducir 
la oferta, pero en cambio sí expandió los cultivos de coca. Finalmente la Corte está amparando un derecho fundamental que tenemos, que es el derecho a la salud, porque fumigar con glifosato nuestros territorios termina fumigando finalmente eh, otros cultivos de uso básico de las familias campesinas, nos contaminan el agua, eh, generaría muchos efectos secundarios a la salud de nuestros campesinos. Hoy se sabe que el Plan Colombia fue ante todo un negocio que enriqueció a muchos contratistas norteamericanos, comenzando por los que vendían el glifosato. Bajo el Plan Colombia también se utilizó la inteligencia y los equipos de interceptación comprados con dinero de los norteamericanos para interceptar ilegalmente a la oposición, a los periodistas y a los negociadores que firmaron la paz en La Habana. Casi que todas esas investigaciones las publicó en su momento el periodista investigativo Ricardo Calderón, cuando trabajaba en la revista Semana. Casi todo lo que él denunció cayó en un hueco negro, porque la Fiscalía nunca investigó las denuncias. Así, así es, un poco nos hemos especializado, entre comillas, porque lamentablemente este tema de interceptaciones en Colombia es un tema que es recurrente. Nosotros en, desde semana hemos tratado de siempre poner la lupa porque pese a que se hacen los escándalos, se envía a alguna gente a la cárcel, los distintos organismos de, de seguridad en Colombia recurren permanentemente a este tipo de prácticas ilegales. O sea, es un tema que no, no, nunca han aprendido. Y en esa medida nosotros siempre hemos considerado que es valioso nosotros estar encima de esto. Para eso efectivamente sí contamos con unas fuentes muy buenas, de muchísimos años y altamente confiables, que por fortuna hemos logrado no solo tenerlas a lo largo de los años, sino protegerlas y han estado a salvo a pesar de los escándalos. Lo que hoy se está descubriendo en México con las revelaciones de los correos de la Secretaría de Defensa Sedena es una copia calcada de lo que ya pasó en mi país. Pero claro, esta guerra no solo afectó a las instituciones, y eso que el Plan Colombia era precisamente para fortalecerlas. También tuvo un impacto demoledor en la psiquis colombiana, porque nos llenó de culpas y nos forzó a demostrar que no éramos un país entregado al narcotráfico, que no éramos una narcodemocracia. Fuimos tan serviles y condescendientes que llegamos a creer que decirle no a Washington era una herejía. Países como México y Ecuador restringieron las labores de la DEA, pero Colombia no fue capaz. Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero este, procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes... Eh, Entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían. Incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En Colombia... 
Los agentes de la DEA se mueven por el país como si estuvieran en el viejo oeste. Se dan el lujo de proteger a narcos, alegando que son informantes, y montan operaciones de entrampamiento, una figura que no existe en nuestro Código Penal, con el propósito de incidir en la política interna. En materia de la verdad, se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad y no lo hice solo. Me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich, una circunstancia sobre la cual están recayendo todos los días más investigaciones. Durante el gobierno de Trump, la guerra contra las drogas sirvió de excusa para intentar incidir en los fallos de la Corte Constitucional y se llegó incluso a amenazar con quitarle la visa a varios magistrados. Así lo dejó registrado en la revista Semana en su momento. La justicia bajo presión. Estados Unidos les quitó la visa a tres magistrados. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, y dos magistrados fueron al Palacio de Nariño para informar la situación. 9 de mayo de 2019. La guerra contra las drogas también ha sido profundamente injusta con las víctimas que la violencia dejó en Colombia, porque se terminó extraditando a narcos que cometieron crímenes atroces con el perverso argumento de que primero había que cumplir con la justicia americana y luego con las víctimas. Al cabo de 30 años, el saldo está en rojo. Estados Unidos enfrenta una epidemia de opiáceos que ha cobrado la vida de miles de personas. Desgraciadamente hay una epidemia de sobreprescripción de opiáceos hasta el punto de que en Estados Unidos hay suficientes recetas de opiáceos al año como para que todos los adultos tengan su propia dosis. Los estadounidenses son el 5% de la población mundial, pero acaparan el 80% de las recetas de opiáceos del mundo. ¿De verdad necesitamos tantos opioides? La respuesta, por supuesto, es que no. El hecho de que un opiáceo se expida con receta no evita los efectos adversos. Las muertes por sobredosis de medicamentos y de drogas ilegales son la principal causa de fallecimiento por lesiones en Estados Unidos. 128 personas mueren al día en Estados Unidos por sobredosis de medicamentos, opioides y heroína. México vive los mismos niveles de violencia que tuvo Colombia cuando los carteles colombianos eran los dueños de todo el negocio. Y el único triunfo que tiene para mostrar esta guerra estúpida es el de haber conseguido que los narcos colombianos trabajen ahora para los carteles mexicanos. Los criminales en Colombia se asociaron con carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes serían los responsables de las masacres, torturas y las desapariciones forzadas registradas en el último año? Estos vienen a llenar el vacío en zonas donde hacía presencia la extinta guerrilla de las FARC en busca de controlar la producción y el precio de la cocaína. Cambiar la política de drogas es un imperativo moral que tienen que asumir los Estados Unidos. Para Colombia es una necesidad inaplazable porque esta guerra sin sentido está socavando la dignidad de un país y causando serios estropicios en nuestra de por sí resabiada democracia. Es hora de que acabe esta guerra inútil. Y por favor, que no nos inviten a sus exequias.
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.